1: do Central Cine Brasil, nosso podcast que trata de cinema nacional, aqui na Central 3 toda noite de quinta-feira, um novo papo sobre o cinema contemporâneo. Você acompanha Central3.com.br, nos aplicativos para podcast, também no Spotify. É só jogar Central Cine Brasil. Já são mais de 100 programas, mais de 100 semanas conversando com gente do cinema e debatendo os últimos lançamentos do cinema nacional. Eu sou Paulo Júnior, tenho a companhia para o papo de hoje de Murilo Costa, Dali Murilo. Boa noite, Paulo. E do Pedro Botton, que está mais uma vez aqui com a gente. Dali, Pedro.
0: Olá, pessoal, tudo bem?
1: Hoje a gente vai falar de dois filmes que estão entrando em cartaz exatamente nesse 6 de dezembro. A gente vai falar de Rasga Coração. E na sequência vai falar de Tinta Bruta, dois lançamentos muito esperados, filmes que repercutiram muito na, nos festivais desse último ano. E a gente começa falando com Jorge Furtado, diretor de Rasga Coração. A gente tem o prazer de receber o Furtado no programa. Tudo bem, Jorge? Boa noite, valeu por nos atender.
2: Boa noite, tudo bem? Prazer falar com vocês.
1: É, Jorge, começa falando um pouco pra gente, é inevitável falar da adaptação do texto é, do Vianinha Fala, queria que você falasse um pouco do desafio de atualizar o texto, a gente às vezes... É... De forma até, é, é, falando aqui pela minha geração que não viveu a ditadura militar, às vezes a gente, de forma até um pouco rasa, é, faz ligações com os momentos sem ter muita certeza de algumas coisas. É, queria que você falasse um pouco sobre isso, como trazer debates para uma geração mais jovem, que não viveu a ditadura, que não está naquele cenário do texto que você teve como base, para o para o Brasil de hoje, para a situação que você trouxe, que essa sim já é muito mais próxima do que a gente está vivendo.
2: Pois é, o, o Rasa Coração, ele foi escrito em 74, Vianinha, que era um ativista político, um cara de esquerda, eh, que sempre militou politicamente na cultura, ele termina a sua vida com essa obra-prima dele, que é onde ele identifica um racha, digamos assim, na esquerda, né? quer dizer, uma, uma nova geração uh, que está chegando e que contesta a geração anterior e o seu discurso político. Ele, claro, que traduz tudo isso para o seio de uma família, ele era um, um grande especialista na classe média, na família brasileira. E ele, e ele põe dentro de uma família o confronto e o conflito do pai, Manguari Pistolão, que é um militante político, com seu filho, Luca, que é um jovem que não acredita mais no discurso do pai. Mas ele conta isso em duas épocas. Ele mostra a maturidade do Manguari como pai com seu filho e a juventude dele como filho e sua relação com o pai. E ele intercala esses momentos na peça. Na... No original, aquilo era em 74, enfim, metade do, dos anos 70, na ditadura ainda, e na juventude ele era um militante comunista. Eu vi essa peça em 79 e na época, na época eu nem fazia cinema nem nada e fiquei com ela na cabeça. Ela era um retrato do Brasil daquele momento, né, no final da ditadura, onde estava acabando um ciclo político e começando outro, onde chegava uma nova geração com novas demandas. É, aquilo pareceu datado para mim durante muito tempo. Eu já tinha pensado em filmar, mas mas via e não achava que aquilo era atual. De repente, a peça começou a ficar muito atual. E em 2013, quando jovens foram para a rua com demandas novas, jovens que conheciam só governos de esquerda, porque eram muito crianças quando, quando o PT chegou ao poder, eles estavam na rua protestando contra o governo, um governo democrático eleito. E eu vi que o raso do coração estava ficando atualíssimo. Em 2016 eu li de novo, pensei, enfim, agora já dá para filmar o rasgad coração de novo. Então ele conta essa história, essa história que nós todos vivemos, que são as questões políticas dentro da família, é, separando as pessoas quem não, esse ano que não brigou com um cunhado, com um sobrinho, com um tio, isso, isso. O Brasil está muito rasgado, né? Então rasgad coração ficou estranhamente atual.
3: É, Furtado. A sinopse do filme ela é bem clara em ser um filme sobre é, conflitos de gerações, né? A incomunicabilidade e as dificuldades dessas gerações de dialogarem e de se entenderem. Só que isso também está presente na dinâmica de várias relações ali, né? O Bundinho em vários momentos parece estar em outra sintonia do que os amigos. O Camargo às vezes fala uma coisa, o pessoal parece que leva para outro lado. Manguaria e a Nena se comunicam muito pouco, né? Tanto verbalmente quanto fisicamente. E também no lado político, né? Quando tem os debates ali, as reuniões da, do pessoal, é, alguém fala, os outros não estão escutando muito, querem mais fazer o próprio discurso do que escutar, né? Você acha que isso é uma, é, uma... constante aí no, ao longo do filme e nas relações em geral? A gente está se escutando um pouco? Eu acho,
2: Eu acho que sim. Eu acho que o filme é sobre isso, sobre a dificuldade de falar fora da bolha, né? Quer dizer, ouvir o outro, entender o ponto de vista do outro. O Luca diz da peça, a gente vive em duas galáxias, a gente não está se entendendo, a gente não consegue se comunicar, né? Então o filme é sobre essa ruptura, a história, a peça é sobre essa exatamente se você falasse a incapacidade de, de, de comunicação de todo mundo, assim eles não eles se amam, é, querem ficar juntos, mas eles não se entendem, cada um é, pensa de um jeito e eles não conseguem se ouvir. O Bundinha é um personagem do passado que percorre as duas épocas eh, como lembrança do Manguari e ele é um anarquista, ele é o cara eh, que não que não, se, não quer se posicionar politicamente, ele diz, tem uma fala dele, foge do poder, Manguari, sentiu cheiro de poder, chispa. Ele é o cara que não adianta, tem a fala impressionantemente atual. Diz, Alguma vez a luta pelo poder já ajudou o povo fora os indicados dos partidos, das famílias de sempre? Essa, essa fala escrita em 74 parece muito atual, né? Então o Bundinha ele é esse cara outsider, assim, é o, é o sujeito, o anarquista, né? Enquanto o Manguari é o, é o militante político, racional, coerente, e que quer, a questão dele é a luta de classe, é salário, é emprego, enquanto o filho acha que a revolução não é isso: a revolução é, é alimento natural, é, é ocupar a escola, é a política de gênero, é vestir-se de qualquer jeito, como se quiser. E, e esses assuntos morais, os assuntos de comportamento, eles ficam em primeiro plano quando, quando você entra numa disputa política, né? A gente vê que o Brasil, nessa nessa nesse processo eleitoral, ficou mais interessado em questões de comportamento, como kit gay, aborto, religião e tal, do que a venda da Petrobras ou do Banco do Brasil. Então, as, as questões de comportamento, elas elas vêm para o primeiro plano quando se entra nas disputas pessoais. enfim.
0: Oi, Jorge, aqui. Quem fala é o Pedro. É, eu Oi, queria Pedro. só falar que é um prazer conversar com você é, para... Muito do da minha paixão pelo cinema nacional passa, com certeza, pelos seus filmes e... Ah, obrigado. É muito, muito bom ver, ver que você lançou lança um filme, vai, a gente sempre vai correndo pro cinema pra ver. É, eu queria fazer um comentário, é, eu tava vendo aqui dos seus filmes, esse é o único, é, o, é, o, é o, o primeiro frontalmente político, assim, né, assumidamente um filme que fala de política. O Mercado de Notícias você fez em 2014, que falava de jornalismo, é, você falava também de política, né, porque... É, obviamente, a mídia, a imprensa, é, muito, é um papel importante aí da democracia, é, mas esse é o primeiro que vem que fala mesmo desse assunto, né? E não só seu, do seu, com certeza, mas é um, é um assunto um pouco delicado, né? E é um filme que fala sobre uhum. esse dilema da esquerda. É, a minha pergunta é, é assim, se você é de esquerda, se vocês consideram uma pessoa de esquerda, hoje, é, hoje a, a, mesmo esse termo tendo sido tão... tão tão maltratado, se você se considera de esquerda, <risos> e se você se sentiu à vontade para falar desse assunto, se foi, se foi gostoso para você, se, foi,
2: se você se sentiu bem falando disso dessa forma. Eu, 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 eu concordo contigo em parte que esse filme é o mais explicitamente político, porque ele, isso está no discurso dos personagens. Né? Esse é o primeiro longa que eu faço, Eu fiz o, é o oitavo filme, e é o primeiro que não é um argumento original meu. É um texto de uma outra pessoa e, e, e é do Vianinha. Então tem, apesar de ser bastante pessoal, eu sinto ele como muito pessoal, é uma história é, de uma outra pessoa, que era um militante de esquerda. O Vianinha se, se filiou ao Partido Comunista com 15 anos de idade, enfim. E nunca andou de, de táxi, só andava de ônibus, porque dizia que o povo não anda de, de táxi, não anda de táxi. Não é essa a minha história, eu nunca fui filiado a partido algum e tem uma uma origem muito mais burguesa, talvez, uh, que a do Vianinha, mas eu me identifico com ele pela questão da tolerância, eu sou, me considero uma pessoa de esquerda, uh, acho que essa ideia de de que não há esquerda e direita é sempre, é sempre de direita, eu acho que sempre há esquerda e direita, é porque ela muda. Uh, o que é ser de esquerda, o que era ser de esquerda na, no, no final do século XIX, no século XX e hoje. Então hoje se, a, sempre é uma coisa, a esquerda sempre é humanista, pensa no global, é, enfim, se, se preocupa em inserir, em dividir renda, em integrar, essa é a lógica da esquerda, mesmo que as demandas mudem. Pode ser de gênero, pode ser de salário, pode ser de muita coisa. né? E pode ser defesa da natureza, defesa do, da, da comida natural, como, como é o caso do Luca, da alimentação natural, questões de gênero, de comportamento, de sexualidade. Essas são pautas uh, da esquerda né? e eu me identifico com elas. Né? Agora, eu acho o seguinte, eu digo que eu concordo em parte... Porque eu acho que todo filme, e a comédia também, ela é política sempre. Acho que o saneamento básico, que é um filme que é uma comédia, muito comédia, é um filme político também. Ele fala de política cultural, ele fala de, de muita coisa da política também.
3: É, Furtado, só um comentário rápido que eu senti falta, assim, na questão de realismo do filme, de mamadeiras eróticas ali na escola, né? Assim, não tocou nesse ponto, né? Um kit
2: gay, né? Não teve, um kit não gay. teve a
3: distribuição e... aí do kit gay.
2: Inclusive, teve coisas assim no... Teve, teve um take do, do filme, numa das cenas que a gente filmou com a Adri, ela, numa das conversas que era da peça, tinha uma coisa assim Ah, vai, ser médico, vai, vai ser médico em Cuba. E eu disse, na Cuba, esse assunto vai superar. Eu <risos> em Cuba mais, né? Tira isso. <risos> ficou atual de novo. Até a questão de ser médico e trabalhar na capital, ir para o interior, que o Luca discute isso com o pai, né? ficou muito, muito atual mesmo, assim, né? É, a
3: gente está vendo e, exatamente enfim.
2: isso.
3: É. é eu... Só ia complementar que essa foi só uma brincadeira, né? Que você faz um filme sobre conflito de gerações com essa dificuldade que as pessoas têm de se entender só que você parece entender muito bem né, os dois lados ali. Ah, eu eu tento, jovens, eu tento, eu acho
2: que é um... É, eu tenho uma boa memória, então eu lembro do meu... <risos> eu lembro de, de, de ser um filho de, de, de calça boca de sino, que a, que, os, que os padres do Colégio Ancheta tinham uma régua na porta da escola para medir o tamanho da boca de sino, que não podia passar de 40 centímetros. E os cabelos tinham que chegar até o ombro, isso eu vivia, assim, eu... Eu estive no fim da, da ditadura, em 77, quando entrei na universidade, em passeatas, eh, pela anistia, eh, enfim. Então, a, a ditadura já estava um pouco desmoralizada no final dos anos 70, né? Não era mais a, os anos mais duros dos anos 60, né? Mas eu lembro disso, enfim. Eu mesmo fui estudante de medicina, que largou a faculdade. Eu estudei medicina com três anos e meio e larguei para fazer cinema e artes plásticas
1: né? e Furtado, a gente está falando dessa, da, de, de como deixar esse tema explícito, né? de como esse é um filme muito atual, não que os outros não sejam, mas talvez pelo, pelo momento que a gente está vivendo, o ano eleitoral é, debates é, é acalorados é curioso,
2: porque, é curioso porque os outros textos todos eu escrevi e filmei na época Esse que é de 74 parece ser bem mais atual
1: <risos> Pois é, e eu queria, eu queria saber de você Até as matérias que, que saíram é, Entrevistas suas na mídia Por esses dias do lançamento Acabam puxando muito para esse debate É inevitável, a gente está falando disso aqui também Eu queria que Sim. você falasse um pouco Sobre esse, esse lugar do realizador Do artista, pensando uma coisa Romântica mesmo, assim De, de, de você enquanto artista Enquanto alguém que dá uma contribuição De arte para as pessoas é, de dos debates irem para esse caminho, é, como é lidar com isso, a gente até falou nos últimos programas, a gente tratou do, do Excelentíssimos, do processo, desses documentários que estão tratando do momento político do Brasil e refletindo uhum. sobre isso, qual que é o, o lugar do realizador quando de repente você se depara como alguém que precisa, enfim, debater eleições, política, direita e esquerda?
2: É, eu acho que assim a, a, a criação artística não deve ter nem regra, nem, nem padrão, nem patrulha. Eu acho que o, o escritor, o pintor, o músico, o criador, ele deve ter liberdade para falar de tudo, inclusive para não falar de nada. É, se, ele, se ele quiser, é, o Mário Quintana diz, eu nada sei da questão social, eu faço parte dela simplesmente. Eu sei apenas do meu próprio mal, que não é bem o mal de toda a gente. Então, o artista pode não querer falar de política, mas, de qualquer maneira, qualquer criação, qualquer produção, ela é um reflexo de quem cria, e no caso do cinema é uma criação bastante coletiva, mas ela é um reflexo também da sociedade que que a, que a gerou. Né? Pegue-se o maior gênio da história da humanidade, das artes, que é o Shakespeare, que é um gênio absurdo, e que, mas ele, ele é um reflexo também na sua época, da sua, do que acontecia no teatro inglês, do, da política, dos costumes, de tudo. Né? Então, mesmo quem, quem quer entender o Brasil da ditadura, no tempo dos anos, dos anos 70, 60, tem que ver o Cinema Novo, claro, tem que ver Glauber, Nelson, Wichmann, enfim, mas tem que ver também Roberto Carlos em Ritmo de Aventura porque isso os trapalhões, porque aqueles filmes também representam o Brasil daquela época, né? Então, não tem que ter patrulha nenhuma. Agora, eu venho do jornalismo, fiz jornalismo, e, e me preocupo e gosto de, de prestar atenção no que está acontecendo no país e no mundo. E isso acaba se refletindo, talvez mais diretamente, naquilo que eu, que eu faço, que eu escrevo, enfim...
0: Oi, Jorge, aqui é o Pedro de novo. É... Oi. Eu quando eu, eu, eu tive a oportunidade de ler a peça e quando eu vi o filme, eu já gostei muito do trabalho do, 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 da montagem temporal que você faz, dos dois tempos que, você, que, que existem na história, uhum. né? E daí eu já uhum. achei o trabalho, o, o trabalho da, dessa montagem bastante ousado. Quando eu li a peça, eu percebi que a peça é mais ousada ainda, né? A peça, ela, sobre... exato, ela exato. sobrepõe de fato essas coisas. O Manguari, não, e vezes... a peça
2: tem a peça tem três épocas, é, é. a peça
0: tem mais uma época ainda, né? Uma antes, né? É o pai do Manguari jovem. né? Isso, é o
2: pai do Manguari, Isso, novo, a, né?
0: A, pai do Manguari jovem, é. né? E daí, é, e na peça, às vezes não fica claro se é o Manguari novo, se é o velho, tanto faz também? Que, que... É, eu, eu... é, uma,
2: é uma no, no teatro, como todos estão em cena no palco, uh -huh. e, 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 tem, e o teatro tem, por exemplo, o Raul Cortez, na montagem que eu vi, a primeira, que era incrível, uhum. ele fazia um manguari velho, eu, um adulto, um pai, e fazia o um manguari jovem também. Uhum. O mesmo ator. Isso no cinema não tem sentido, é preciso de dois atores diferentes. Né? Sim. Mas, então, há, uma, há um complicador novo no cinema, que o teatro não tem, que é o mesmo personagem fazendo feito por dois atores, todo intercalado, né? o que não é, no cinema é até mais fácil que no teatro, né? o Poderoso Chefão é assim, o dois, né? Uhum. e vários outros filmes, enfim, é, o mesmo ator, alguns filmes, como é, um filme belga, que eu não vou lembrar o nome do diretor, mas é Toto Le ou, ou o Homem de Duas Vidas, ele tem o mesmo personagem em seis épocas diferentes, com atores diferentes, tá? intercalados. O cinema faz isso mais facilmente até que, uh, que o teatro, né? Mas uh, isso também uh, é um pouco mais complicado. Até a pessoa entender que é o mesmo ator fazendo dois personagens, às vezes é isso a que eu queria... montagem no cinema tem que... Ah, isso que
0: eu queria te perguntar. Fala. Se você pensou em fazer uma montagem mais ousada ainda, uma coisa mais feline, assim, que confundisse mais o espectador, e daí percebeu que era, que era a chance de dar uma segurada e fazer um filme inteligível, porque ele é um filme muito... Muito bom de assistir, assim, muito gostoso. Ou
2: não, Aham. você acha que era isso aí mesmo e, e. Eu acho que era isso aí mesmo. Eu acho que. Eu acho. acho que o que eu tentei foi exatamente esse equilíbrio uh, entre o. o, o, o que seja compreensível para uhum. que as pessoas acompanhem a história, que seja compreensível para to assim para todos, mesmo que alguns levem mais tempo um pouco para entender. <risos> Ninguém termina o filme sem entender, mas algumas pessoas entendem mais rápido do que outras, né? E isso não tem importância. Eu acho que que, que é o equilíbrio... Que, é, que Eu não queria fazer um filme que, é, que fosse chato de é. ver, que não, não se acompanhasse a história... Eu acho que ele ele não é ele não é nada chato assim e mas ele ele precisa de atenção é, espectadores atentos assim é, vão perceber coisas primeiro pelo menos
3: né? é, Furtado você citou o trabalho coletivo do cinema né numa pergunta anterior então eu queria que você falasse uhum. um pouco sobre como é o trabalho de vocês ali na casa de cinema de Porto Alegre né de trabalhar sempre ali com as mesmas pessoas mas com ideias muito diferentes, né, trazendo sempre novidades, propostas novas e temas uhum. muito distintos, é, né, caras filmes.
2: É, a casa de cinema surgiu há 31 anos agora, uh, com a ideia de fazer um cinema em Porto Alegre, porque todo mundo queria fazer cinema e ia para São Paulo para o Rio, porque lá e a gente queria ficar lá fazendo cinema, né, e TV, enfim. E, e, e sempre foi um trabalho coletivo, assim, é que o cinema é muito coletivo, né? Então vocês nunca vão ver num, num material da Casa de Cinema, do num cartaz nosso, do qualquer coisa que a gente que fez, escrito, assim, um filme de Jorge Furtado. Eu nunca escrevi isso em lugar nenhum. Eu sou diretor e roteirista do filme. O filme é da equipe, é de, é de um grupo enorme de pessoas. E para o público, o filme é dos atores, porque o público não sabe, talvez não devesse saber mesmo da existência de um diretor de um roteirista e de uma equipe. O filme, a pessoa vê o filme e quem aparece são os atores. E esse é um filme que eu tinha que é, dar todo espaço de criação possível e trabalhar com eles, enfim, os atores, né porque é um filme de grandes personagens e, e eu chamei grandes atores para cada um dos papéis,
1: né? Fazer a, a última aqui da minha parte. É, Furtado, você tem uma produção ah, muito... É muito produtivo para a média do cinema nacional. Pelo menos, eu, eu, quando eu abro a sua abro a sua filmografia, isso é o que me parece. E, e aí uma coisa, uma, uma opinião minha, uma imagem que eu sempre tive do teu trabalho... É que, que, ele, que você... Enfim, eu, eu olho pro Teus Filmes e eu falo... Pô, o Furtado é um cara que filma o que tá com vontade de filmar. É, e por mais que isso pareça meio óbvio... Tem, tem gente que acaba se enroscando com projetos que não saem nunca... Ou aquela coisa do uh -huh. filme da vida do cara que demora 10 anos para sair... Enfim, eu queria que você falasse... É, praticamente uma dezena de longas em coisa de 17, 16 anos... É... Uhum. Como que você. Não, eu, eu, ah. eu,
2: tenho, eu tenho. O meu trabalho mais. Uh, uh, de, de uma produção mesmo é na televisão, né? Assim, eu, eu, Seu... eu, 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 eu trabalho na televisão sem, desde que eu, eu comecei na televisão. Eu comecei em 82 na televisão e 84 na primeira curta. E nunca parei de fazer TV. Eu faço TV sempre, todo tempo, junto com os filmes. esses oito longas, eu fiz 12 curtas. Uh, eu fiz fazendo sempre sempre televisão e eu não considero a televisão assim. Ah, eu sou cineasta, mas o meu emprego para ganhar dinheiro eu faço TV. Eu faço TV uh, do mesmo jeito que eu penso e faço cinema também. Assim, eu faço Mr. Brown, eu acho que é um assunto fundamental. Falar do racismo quando eu faço Sua Opressão, eu penso na questão da saúde pública brasileira. Uh, enfim, então eu, eu, na televisão eu também penso assim, o que que eu quero fazer? Claro, que sempre considerando que eu tenho que ter um público, assim, eu faço, a arte requer comunhão, né, a gente faz os outros, né, faz para que as pessoas vejam, né, então me preocupo uh, em quem é o público, não para satisfazê-lo, né, mas como Sim. Gilberto Eco às vezes para obcecá-lo, né, para uh, o Gil tem uma música muito bonita sobre isso, assim, não é não é o caso de dar o, o O povo sabe o que quer, mas o povo também quer o que não sabe. Diz o Gilberto Gil numa música. Sim, e, enfim, eu, a gente é, tem que eu, pensar eu, nisso. Né?
1: Eu ia perguntar na questão de, enfim, é muito difícil a gente falar, às vezes, sobre o próprio trabalho, mas como é que você localiza, assim, a sua filmografia é, na contemporaneidade do cinema brasileiro mesmo? Onde é que você vê é, que, seu, seus parceiros nessa empreitada, o seu lugar nesse cinema? Porque é muito difícil colocar um carimbo, né? Se, o dia que alguém comprar é, não, a caixa tenho... Jorge Furtado, eu... é difícil ter um carimbo, <risos> né, pra prester os longas.
2: É, tinha um... Tinha um um cara que para mim influenciou muito a, a minha formação e um grande autor brasileiro, que é o Milor Fernandes. O Milor dizia, enfim, um escritor sem estilo, eu tento que os meus filmes sejam mais diferentes possível um do outro. assim é, E acho que se tu comparar Mercados de Notícias, Primavera das Neves, Saneamento Básico, Rasparação e... Meu tio Madon cara eles são realmente muito diferentes, né? E, e eu gosto que sejam bem diferentes. Talvez meu marido no cinema, que é o Billy Wilder, o um maior dos roteiristas diretores, ele fez filmes de todo gênero, comédia, trama, faroeste, tribunal, musical, e todos com verdade, desde Irma Ladute, Montanha de Sete Abutres, Primeira Página, Testemunhas de Acusação, Crepúsculo dos Deuses, vai vendo os filmes dele. Você então, vê que cada um é um gênero, e todos são brilhantes no seu gênero. E eu, eu, a gente tem que se basear em alguém. Eu sempre penso no Billy Wilder como um grande criador e um cara que faz um cinema popular também.
0: Oi, Jorge. É... E, engraçado, você falou isso dos temas, né, de trabalhar de vários temas e vários gêneros no cinema. E, ao mesmo tempo, eu concordo com isso. Realmente, o, o filme, de, o, a, sua, a sua obra tem um, um leque muito grande de, de olhar para vários lugares, tanto da técnica quanto do, do gênero, do cinema, enfim. Mas, ao mesmo tempo, uma coisa que eu gosto muito desse do seu filme Rasga o Coração, esse, o seu último filme que a gente está falando aqui, é o recorte que você faz para falar bem, para falar pra falar de fato, com muita atenção, de um assunto. Assim. É, Sim. Eu, eu percebi... É, na, na peça, no, no texto, que tem alguma hora que a Nena fala sobre aborto, uma coisa que você tira. O próprio Manguari uma hora chama o, o Castro de viado e você também tira isso. E eu fiquei com isso na cabeça pensando que talvez tá, tá nisso, assim. Um é evitar um anacronismo, né? Porque óbvio que o, o Manguari falar viado na peça não seria a mesma coisa do Manguari falar viado hoje no filme. Bem então... claro. É, mas ao mesmo tempo tem um recorte, assim, eu acho que tem alguns filmes brasileiros que a gente já falou muito, que às vezes fazem um pouco disso, né, é, querem falar de tudo e às vezes acaba não conseguindo se aprofundar
2: naturalmente. Perdendo, aprof... perdendo o foco. Perdendo é, o foco. No caso, é, no caso do... do uh, da questão uh, do aborto, ficou, o que ficou, assim, no filme, é a nena dizendo ela diz, eu tirei filho seu. É. Eu tirei Filho Seu. Mas isso realmente está, assim, so uma, um, sobrou um pedacinho disso. Assim, né? no, na peça isso é mais uh, claro. Né? e ah, Não achei que isso fosse um assunto que pudesse desenvolver mais ali na uh, naquela história. E, ao mesmo tempo, eu incluo uma coisa que não tem no, na peça, ou pelo menos não explicitamente, que é a questão racial. Né? Que, enfim, a peça... A peça não diz a cor do personagem. Em nenhum momento o Vianinha disse que o Castro que o, que o Camargo Velho é branco e ele não há motivo nenhum para ele não ser negro. Mas o fato dele ser negro na peça e o fato da super né? dele na peça. É, o fato é dele peça, ser negro não, no filme. É. é, exato, exato. Isso, isso traz para o filme uma outra questão que para mim é fundamental que é a questão do racismo brasileiro né? o cara que fica preso ali agora em 2013 nas, nas manifestações de rua teve um, um ativista que era o Rafael, acho que Rafael Braga né? Isso. que foi o único que ficou preso, que era negro, os negros brancos foram todos soltos
1: Jorge, muito obrigado pelo papo, é um prazer ter falado com você, parabéns pelo filme. É, vi numa sessão obrigado. lotadíssima da Mostra de São Paulo, que é uma que, querendo ou não, nos marca também, né? É sempre bom claro, ter sala é. cheia e sim, sim. espero que o filme consiga ser bastante visto. Uma última curiosidade, é, queria saber se você tem aí na ponta da língua qual que é o seu filme nacional favorito. Talvez do, do século XXI, ah, eu... da retomada para cá, no cinema mais recente. Qual que é um que te marcou? Da
2: retomada para cá? Olha, eu, eu gosto muito... Os meus filmes brasileiros preferidos de todos os tempos são uh, Todas as Mulheres do Mundo, do Domingos de Oliveira e Cabra Marcada para Morrer, do, do Eduardo Coutinho. Mas os filmes uh, mais recentes, eu, eu gosto muito do trabalho, dos filmes do João Moreira Salles, uh, Santiago e... Enfim Nelson Freire e tudo que ele faz eu eu saio correndo para ver assim é, o João é um na minha opinião o um grande cineasta brasileiro em atividade assim e outra coisa que eu queria dizer antes de terminar queria recomendar muito o, o, o Tinta Bruta que vocês vão comentá-lo agora é um filme Gaúcho também né e enfim e é um filme que também fala de política né? e também fala da questão de gênero e também é um filme muitíssimo atual, como esses outros que vocês citaram. E eu acho que o cinema brasileiro, para se reencontrar com seu público, assim como a esquerda brasileira também, para se reencontrar com seus eleitores, talvez, ela, a gente tem que ir, entrar em contato com as pessoas, sabe? Sair, sair da frente da, das telas dos computadores e, e conversar com quem é diferente, né?
1: Maravilha, valeu demais pelo papo Jorge, obrigado tá bom, por, por nos atender
2: obrigado, Furtado. Muito obrigado, um abraço Valeu, Jorge valeu. Tchau.
3: Tchau Eu não podia deixar de comentar também que O Jorge Furtado Mexeu muita gente aí da nossa geração né? Ele é das flores, todo mundo viu na escola É o filme que me despertou aí pro documentário O homem copiava o filme que me despertou Pro cinema brasileiro, né Que até aquela época eu tinha preconceito Era só filme de putaria Filme velho, a gente não gostava e, e, não é, tinha, e pouco demais, antes não
1: né? tinha filme sendo feito também, né? Hum. Não era só preconceito, era falta de oferta. Na nossa infância, o no Brasil parou de fazer cinema na virada para os anos 90, né?
0: É, o Jorge, faz, o Jorge Furtado faz uma coisa que é incrível, que é pegar esses atores que a gente já cansou de ver na televisão e dar uma nova cara para o cara, você, você gosta do cara de novo. Eu lembro quando eu fui ver saneamento básico no cinema. Nunca ri tanto numa sessão de cinema. Para mim, eu acho um filme brilhante, assim. É. E é isso, ele pega ali a Fernanda Torres, que a gente já deu muita risada com ela e dá risada com ela de novo de outra forma, assim. O Wagner Moura também não baita papel. Paulo, é, Paulo José, o que, que é aquilo, sabe? Então, o, eu acho que o Jorge Furtado, ele, ele consegue fazer... A gente fala muito disso, né? Dessa, dessa, dessa ligação né? entre o cinema de arte, o cinema que ninguém vê, o cinema que todo mundo vê, a televisão, as séries do cinema. E ele consegue fazer, dar uma mistura muito boa pra tudo isso, assim. Você vai no... Você vai no cinema com, com querendo ver... Ele, ele consegue fazer isso, que é muito difícil, né? A, gente, a nossa expectativa já está muito alta com ele. E a gente vai ver o filme e ainda assim gosta, né? Gosta muito.
3: É, ele falou que não saberia exatamente definir o que é o cinema dele. Eu definiria como um domínio total da linguagem e do roteiro, assim. Os filmes são muito redondos. Tudo no tempo certo. Cheio de detalhezinhos de roteiro. Atuação. É muito redondo. É, a detalhes... arte da trilha, Desculpa. a fotografia. Tudo muito certinho. Nada exagerado. Tudo no tom. A mão que ele tem na direção é muito rara aqui no Brasil.
1: E é meio... É, é, não tem tanta gente com essa pegada, né? Eu falei essa coisa que eu, eu olho pra filmografia do Furtado e tenho a impressão que ele filma o que quer. No fim das contas, todo mundo filma o que quer, claro. Mas o pessoal não para aí pra fazer um doc quem é Primavera das Neves, né? E faz amarradão mesmo, Sim. né? Faz animadão, é... Uma, um cineasta estabelecido na ficção... Não larga... Não para ali um ano da vida dele... Para fazer o um mercado de notícias... Sim. Que é, é... Enfim... Não querendo aqui... Criar uma divisão entre documentário e ficção... Nesse sentido... Mas na, na onda de que é, se apaixona pelo projeto que tá na pilha de fazer mesmo, né? É, nunca se
3: amarrou a temas específicos ou a um
1: estilo específico, né? É, não
0: Porque faz para tem... buscar, né? Ele não faz o filme para buscar alguma coisa. Né? Parece que ele, tem filme que ele faz o que ele quer fazer mesmo, isso que o Paulo falou, é. né? Ele não fez Primeira Verão das Neves para buscar alguma coisa. Para buscar, eu digo assim, é, para algum tipo de reconhecimento pré-aprovado. Assim, é diferente de, hoje em dia, eu vim alguém fazer um filme sobre, é, enfim... Sei lá, fazer um filme sobre o, o, o Boca e River, que não teve lá. Isso aí o cara já faz, falando, ah, vou fazer porque o pessoal vai querer ver, porque não sei o quê. Já tem, um, já tem uma, uma, uma percepção pré-aprovada. É, pré -aprovada. é despretencioso,
1: despretencioso, no bom sensioso, sentido, né? Despretencioso, Acho que é uma carreira, é, não no sentido pejorativo da palavra, no sentido bom mesmo, de é. que não tem, é, que vai tocando com muita categoria, diversas coisas, né? E, e faz o... cinemão, né? Fala com o público, conversa é. com
3: o público e faz TV também, faz com competência atinge é. as pessoas, não é uma coisa limitada.
1: E elevar também o nível da televisão não é pouca coisa, né? Não. Onde tem a mão do Furtado ali nos, na série, nos especiais da Globo, é, vale, vale encostar uns minutos ali porque não vai vir coisa ruim.
0: É, fez o Doce de Mãe com a Fernanda Montenegro também, que, que foi incensado com... com com méritos, porque era muito boa a série mesmo, e também e, e tem isso, né, que você falou de de elevar a régua da televisão, claramente, que o Furtado vem fazendo isso há muito tempo. Você falou de detalhe de roteiro, é engraçado, né, porque o, o Furtado tem um uma característica nos filmes, nos filmes dele, pelo menos pelo nessa primeira fase das ficções, que era sempre inserir alguma coisa muito atual no filme, né, e que isso era o que dava meio que uma liga. Eu lembro no meu tio matou um cara, não, é um, é um filme mais antigo dele, um bem antigo, não vou lembrar, é alguma coisa de verão. Houve uma porque... vez dois verões? Isso. Que o filme rola inteiro e depois tem uma, uma ligação que é com as pílulas de farinha. As pílulas anticoncepcionais de farinha, lembra dessa história? É. Ele, ele, tra ele traz isso assim, meio. Não é, não é central, mas é uma coisa que liga tudo, assim, e, e atualiza o filme. E, e, e atualiza, não, né? Ele, ele, ele marca o tempo do filme mesmo e nesse filme, por ser o primeiro que ele falou adaptado, um roteiro adaptado ele parece que evita fazer isso mas o, o roteiro é tão atual que mesmo sem ter esse, que ele falou isso de Cuba né? Uhum. ah, não vou colocar e, e mesmo sem ter isso, já tá lá né? o, é, um texto, o texto e tem um, um ele puxa para isso sempre
1: Marco Rica e Drica Moraes, golaço, né? Golaço. Não tem nem o que falar, não, né? A Chai então... Suede golaço é, também. A Chai falar Suede de aqui... golaço. Luiz Arraes também. É que golaço! golaço, pra mim, golaço, é o casal. Golaço. O, é, não, o... Muito Marco bem. Rica e a Drica Moraes. É... Trilha at... sonora muito boa, né? Isso.
0: O ator que faz o Bundinha também me chamou muita atenção.
1: que Eu tem... também achei um puta talento. É, porque
0: tem, ele tem essa, essa, essa atuação bem marcada, né? É... Que ele faz é, Zorra Total, faz um monte de coisa aí na Globo. Fez, também faz Mr. Brown. Tem essa atuação bem marcada, bem característica. E no filme ele continua com essa atuação ainda assim o Jorge traz uma coisa nova. É, ele encaixa melhor no filme essa atuação que, o, que esse ator tem. Me fugiu o nome dele agora.
1: Jorge Salma.
0: Jorge Salma. E, então eu acho que isso é, isso é uma coisa que o Jorge Furtado faz muito bem.
3: É um personagem escrachado, que seria um alívio cômico, mas que está bem encaixado ali. Né? Não está destoando, está muito
1: bem. E a gente não costuma aqui falar muito de críticas, eu já falei isso aqui certa vez, eu só gosto de trazer crítica é, escrita para o programa quando me irrita muito, <risos> e a crítica de hoje na Folha me irritou bastante, não está assinada para eu dar os créditos, mas enfim, cada um tem o direito de gostar ou de, de não gostar de um filme, mas eu fiquei, eu fiquei bem impressionado como, como a visão do crítico, o texto não está assinado, pelo menos na versão virtual aqui. É... Só pegar, por exemplo, a última frase do texto diz Rasga coração não é de modo algum nulo, muitas das virtudes habituais de furtado estão lá, mas é um tanto frustrante. É... Enfim, para quem assistiu o filme, vale... vale ler, é sempre bom, né? nem que for, nem que servir como retórica, como reflexão. É, eu fiquei bem fiquei bem impressionado com o viés é, não sei, de certa forma incompleto que o, que o autor da crítica viu no filme, né? viu com uma ideia de que parece que que o filme não chega onde quer e eu saí da sala completamente satisfeito assim. acho que tudo que o Furtado tentou deu certo aí gostar ou não é mais pessoal, né? Mas,
3: é, eu vi é... numa sessão
1: com palmas também, o
3: pessoal saiu bem animado, eu achei o filme incrível e o tema é compreensível que as pessoas estejam com o pé atrás, né? Discussão política é essa altura do Brasil e tal. Mas a hora que você senta ali no cinema, o cara te leva pela mão, né? Sim. É muito bom o filme, entretenimento puro, mesmo com uma é. discussão política toda em jogo.
1: É, e o que eu ia. Com... Só que eu ia completar, desculpa, Pedro, é que essa coisa da tratar de política hoje tá um pouco. Tá fácil de bater, né? Uhum. Em tudo que é arte Sim. que trate de política de forma mais explícita. É, mais então, pejorativa, que... mais crítica
0: é fácil, né? Você ir falar, ah, chega, a gente não aguenta mais, né?
1: É, tipo, Agora ah, falar que, por exemplo, o personagem principal é, é uma esquerda acomodada, sabe? Usa, usar, usar adjetivos e ideias políticas para tratar os personagens, é, como no fim das contas, não é, acho que não é isso, né? A... Não a ideia é você ver se o personagem funciona para a história, né? É, não sei, eu sinto um pouco que, que a gente tem que tomar mais cuidado quando trata de ficção que tem um pé numa, numa realidade política para não trazer os mesmos adjetivos e aflições da política para o filme, Sim. né? Sim.
0: Ah, eu acho que o que é, é aquele clichê da filosofia, né? Que o, 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 o interessante não é decidir o que é, entre o que é certo e o que é errado, é decidir o que entre o que é certo e o que é certo esse filme faz isso, ele não é maniqueísta então você tá, você tá do lado do do, do, do pistolão, do, do Manguari depois você tá do lado do, do do Luca, depois você não tá mais, você tá do lado da, da namorada do Luca, da Milena depois você não tá mais, até a Nena que, que era para ser que parece no começo do filme que vai ser o saco de pancada, não é você se, se, se identifica com ela uma hora, ela também tem a razão dela então isso, é, é o, o, o mérito do filme tá aí, o, a crítica às vezes parece, tem gente que é Parece que às vezes sutileza demais frustra as pessoas, não sei, o um filme que, não, que ele não tá ali fazendo panfleto de nada, a pessoa, não sei, que, que, como que o crítico ou a crítica pode ter achado frustrante esse filme.
3: Também não tem verdades absolutas, né, todo mundo uma hora tá certo, outra hora tá errado, daí numa discussão fala besteira, na outra fala mal bem, e é? você fica ali meio sem saber para onde ir, né, o filme não te dá a segurança ali de, ah, esse cara é assim, esse cara é assado.
1: A gente vai falar já já de tinta bruta Paulíssimo. Conversa, conversar, Amanda.
0: Você me dá o, o prazer de ler aqui o, o prólogo que o Vianinha escreveu para a peça dele e que o próprio escolheu não usar por algum motivo que a gente não sabe qual Se é. Se for
1: muito longo, eu vou cortar. Não,
0: não é muito longo, não é muito longo. Posso ir?
1: É o longo quanto?
0: Aqui, meia página. Aqui
1: meia também. página, então vai.
0: Existe uma diferença enorme entre... Há um teatro que exige do espectador que deixe instantaneamente o ter a psicologia que tem, submete a uma extrema tensão psíquica. Considera que a psicologia que temos é uma vontade nossa. Somos assim porque queremos ser assim, mas não consideramos a coisa dessa maneira. Para nós, a psicologia, a psicologia que existe é um sistema real para viver neste mundo. Não podemos pedir, por, pedir portanto, que você abandone você. O que queremos é pedir que você se divida, que lute consigo mesmo, que a sua psicologia de vida presente. Queremos apresentar uma psicologia de aspiração de um mundo melhor. E o queremos dividido, mais dividido. Não queremos uno, inteiro, soberbo. Nós o queremos dividido. A única maneira de negar a nós mesmos é negar o mundo que nos obriga a ser contra nós. E negar o mundo não é virar-lhe as costas. Esta é uma maneira de confirmá-lo. Nem é inventar um novo homem neste mundo velho. A única maneira de negar o mundo é nos dividirmos, dolorosamente. Sofrer essa divisão. Usarmos um homem para sobreviver e outro para lutar contra essa sobrevivência. Não podemos deixar de ser nós mesmos, a não ser que não possamos ser, mais ser nós mesmos. Não podemos deixar de ser hipócritas, medíocres, individualistas, medrosos, se não termina nossa raiz da hipocrisia, do isolamento do medo. Não queremos, portanto, exortá-lo a deixar de ser como é. Queremos provar que você tem, de ser, tem que ser como é, que a sua psicologia não é a sua escolha, é o seu destino, é o seu fardo, é a sua raiz. Estamos aqui para nos contemplar a nós mesmos, alegre e ferozmente, porque temos a certeza que o homem é o único ser capaz de suportar a sua divisão interior e desfazer-se do homem dentro de si, que não deixa de ser humano. Estamos aqui para festejar isso e para identificar esse homem oculto em nós.
1: O Duvaldo Viana Filho morreu jovem, né nem 40 anos. Morreu, morreu, morreu jovem, morreu super em, jovem. Morreu em 74 mesmo, ano da ano que escreveu o isso. Rasga Coração como o furtado citou. A gente vai falar é, na sequência de tinta bruta, só registrar aqui algumas notícias da semana, hoje 6 de dezembro está começando o festival Aruanda lá em João Pessoa, é, muito destaque, sendo, sendo muito falado Aruanda porque tem seis longas paraibanos, é, a mostra Sob o Céu Nordestino, que tradicionalmente reúne filmes do Nordeste, dessa vez é, fechada só com representantes da Paraíba, o que mostra que o cinema paraibano, que a gente aqui em São Paulo ainda tem um contato pequeno, comparados, né, comparando com o cinema de Pernambuco ou da Bahia, por exemplo, é, também está com uma produção quente. É, vamos ficar de olho o que, é que pode despontar lá do Festival Aruanda em João Pessoa. Também nesse 6 de dezembro, está começando a 19ª retrospectiva do Cinema Brasileiro, aqui pertinho da gente, no CineSesc, na Rua Augusta, sim. em São Paulo. Seleção de longas e curtas de destaque entre novembro do ano passado e outubro desse ano. Sempre vale a pena é, ir atrás da retrospectiva no CineSesc. Aí vai lá ver o filme, vai no nosso arquivo, ouve o
3: programa também. Dá para fazer isso também. parte
1: dos filmes. Além de Rasga Coração, que a gente falou há pouco e Tinta Bruta, que a gente vai começar a falar já já, estão estreando hoje também A Mata Negra, um terror do Rodrigo Aragão. Enfio, documentário sobre o cartunista, o Enfio, né, o Henrique de Souza. A direção é da Ângela Zoé. E O Beijo no Asfalto, a estreia do Murilo Benício na direção. Releitura de uma peça de Nelson Rodrigues. E uma última notícia... É, mais para a gente acompanhar nos próximos meses e recomendar a leitura Tem uma nova formatação, o Conselho Superior do Cinema Que é o grupo que formula políticas para o setor É a primeira vez que tanto a Passe, que é a Associação Paulista Quanto a Abrace, que é a Associação Brasileira é, de Cineastas Não estarão representadas O Bruno Barreto é o único cineasta que segue no grupo Enquanto o Cacá Diegues e o André Klotzel que eram representantes dessas entidades, é, tiveram os nomes tirados da comissão. É um grupo de 18 membros, 9 titulares e 9 suplentes. E a nova configuração, anunciada nessa semana no Diário Oficial do governo Temer, manteve só três antigos titulares, ou seja, dos 18 tem 15 novos nomes. E a repercussão se dá porque tem gente ligada a Netflix, a representante de estúdios norte-americanos, profissionais que já representaram empresas como Google e Facebook, representantes, enfim, com interesses é, comerciais estrangeiros e o momento é de, de certa apreensão do, da classe brasileira, de certa expectativa para ver onde vamos chegar com isso. Né? A Rede Brasil Atual, lá em redebrasilatual.com.br, soltou uma matéria na, na, na hora do almoço dessa quinta-feira, Dizendo mudança no Conselho Superior de Cinema é perversa para o audiovisual nacional, entrevistando representantes e explicando para quem quiser sacar mais aí dos bastidores do cinema. Principal questionamento é que há debates né, sobre o mercado no Brasil, por exemplo, a legalização, a, a organização né, do, dos serviços de VOD. A coisa da cota de tela, por exemplo, do, da participação do cinema brasileiro obrigatória em exibições, é, regulamentação de empresas estrangeiras. Enfim, tem uma série de detalhes que, para muita gente do cinema nacional, quando o Ministério sinaliza com players estrangeiros, ele está mostrando quem vai mandar na parada. Né? Então é um, um momento de apreensão. Vale a pena entrar lá na, na Rede Brasil atual, vou deixar o link também na descrição do programa, na Central 3, e a gente vai acompanhando, né? Também não, não sei exatamente qual vinha sendo a influência do Conselho nos últimos anos, mas se a gente vive um momento de incerteza política e um Conselho, uma, pessoas que são consultadas para debater a política do audiovisual... É, tá trocando cineastas brasileiros por players internacionais a, a, Acho que a preocupação é legítima
3: É, acho que é pra ficar com os dois pés atrás e mais uma mão atrás também Fazer uma posição meio estranha, assim, porque é bem esquisito A gente não sabe como que eram as reuniões antes, como você falou Mas é estranho você pôr esses interesses comerciais em jogo Quando a gente está tratando de arte, né?
1: É, o Clotzel que é um desses que era do Conselho, na entrevista dele aqui para a Rede Brasil Atual, ele diz não é possível que o Brasil, com 200 milhões de habitantes, renuncie à possibilidade de fazer cinema e TV, e estarão renunciando. Os produtores independentes, por maiores que sejam, são todos pequenos. Até a Globo fica pequena quando você começa a colocar Apple, Amazon e Netflix. Fica nanica. Ou seja, é uma preocupação de que, se a gente vai debater... Regulamentação, VOD, De cota de tela, e a gente tá chamando as gigantes gringas. Pode ser que o, no mínimo, é para suspeitar que uma soberania nacional, que uma ou que um espaço para o cinema nacional possa estar sob risco. É. Veremos.
0: O que eu acho complicado também é, eu não sei como qual é a sazonalidade que troca isso, mas é no apagar das luzes aí, né? Finalzinho. Eu acho que é,
1: é, as entidades elas indicam os candidatos, tipo, então isso é para uma gestão 2019-20. Isso, mas... Mas a... a questão é que quem tava... Eles trocaram praticamente todo mundo da gestão 17-18.
0: É, então, curioso, assim, é, precisa trocar todo mundo, se é uma, fazer uma troca tão grande num no, no, no final de governo, num governo com pouquíssima aprovação, que foi esses dois anos de, de Michel Temer aí, é complicado, sabe? É... Ele, já, ele já, já deixa de um jeito para depois ver se piora, sei lá. Sei lá é, é complicado
1: demais. O Clóvis disse também né, que essas empresas atuam no Brasil ainda sem regulamentação, né? Google Play, Netflix, Sim. iTunes, coisa e tal. E ele, deu uma, e ele disse que, é, por causa da discussão sobre como vai dar essas regras, ele acha que os nomes foram tirados, né? É, foi uma forma de, enfim, Sim. tirar, calar os defensores do cinema nacional.
0: Deixa eu só falar aqui desse texto que eu li, é, da edição que eu li, que é uma edição de uma editora que chama Temporal, uma editora sobre teatro, que publicou agora, junto, meio junto com o Rasga o Coração do filme que a gente conversou aqui, dirigido pelo Jorge Furtado, publicou a peça do Odovaldo Fiana Filho e também um dossiê de pesquisa, interessantíssimo aqui, o Odovaldo. Fez uma pesquisa extensa demais para falar sobre as gírias que ele usa... Usa as referências que ele usa durante toda a peça... e Que o Jorge trouxe para o filme algumas... Então quem gostar do filme, eu tenho certeza que muita gente vai gostar... Vale a pena ir atrás dessa leitura aí...
1: A gente vai agora falar de tinta bruta... Infelizmente por um problema técnico... Não conseguimos contato com o diretor Felipe Matzenbacher... Que assina a direção do filme junto do Márcio Reolon... Mas, como a gente tinha anunciado de começo que falaríamos sobre as duas produções gaúchas, a gente deixa aqui nossas impressões de Tinta Bruta e a conversa com o Felipe e o Márcio fica para uma próxima. Temos agora também a companhia de Lucas Borges. Olá! E aí, o Tinta Bruta premiadíssimo, né? Venceu o Ted Award lá em Berlim. É...
4: Ganhou é, prêmio no, na Mostra Panorama também, venceu o prêmio em Chicago, prêmio do júri especial, prêmio em Guadalajara, no Festival do Rio desse ano foi eleito o melhor filme na Mostra Premiere, ganhou o melhor ator com Chico Menegá, melhor ator com Adjuvante, Bruno Fernandes, premiadíssimo de fato.
1: E a mesma dupla que lançou o Beira Mar em 2015... Que tal, Murilo e Pedro, o... as impressões aí do gente, Tinta Bruta?
3: A gente conversou, inclusive foi em um programa só, né? Com dois filmes que falavam sobre juventude, internet e as relações modernas aí, né? Que era o Lu e o Ferrugem. E os dois com uma visão muito pessimista né, da internet e das relações. E eu sinto que nesse filme tem uma outra visão... Né? Ele é um cara que é deslocado, tem problemas de relação social com as pessoas, mas na, na internet ele se encontra. Ele consegue descobrir ali interesses em comum e descobrir uma pessoa que entende ele ali na internet. Tem essa visão mais romântica, só que ao mesmo tempo não é o romantismo padrãozinho, certinho, fofinho, né? Um filme com cenas de sexo pesadas, um filme cru. Então isso é interessante, como ele joga para um outro lado essa questão da internet.
0: É, outra coisa, é, também relacionando ao, ao filme que a gente acabou de conversar aqui, o Rasga Coração, dois diretores gaúchos, aqui no caso Jorge Furtado, gravando no Rio, e eles gravam em Porto Alegre. É, e gravam bastante em Porto Alegre, mostram a cidade, a cidade é um personagem ali no filme, então eu acho que isso é legal como um registro do tempo mesmo, assim. É, quem são essa, esses, esses jovens, é, esses jovens no, no filme, esse, esses jovens gays, é, circulando pela essa cidade, assim e como a relação deles. Eles falam muito disso, né que algum personagem, em algum momento, fala que Porto Alegre é um purgatório. É, então, esse é, é sentimento de pertencimento, de despertencimento, não se sentir em casa na própria cidade que nasceu, eu acho que é uma questão que, é, que há muito tempo a gente fala disso, e ainda é uma questão muito contemporânea, talvez cada vez mais, né com cada vez a gente morando mais em cidade, o mundo inteiro virando meio que uma cidadona gigante. Então acho que isso é, isso é interessante, tem é, essa relação dos prédios, né? Então tem arquitetura, tem urbanismo, tem é, onde eles vão nas festas. Então é uma, é uma, a cidade de Porto Alegre tá lá, que no primeiro filme deles não estava, Beira Mar. Eles falam de Porto Alegre, os, os, os garotos ali que estão numa cidade pra, é, de litorânea ali.
4: Do, do Rio Grande do Sul também? Do Rio Grande
0: do Sul também. Né? E, então, e nesse, os diretores trazem para dentro do filme mesmo. Isso é uma coisa que eu acho que, eu, que me chamou bastante atenção.
4: É interessante. Também é uma cidade que cada vez mais violenta, né? As pessoas reclamam cada vez mais né? da, do, do, da, da agressividade, da, da violência. E, e tendo ainda o público LGBT como foco no filme, eu acho que é, é mais um ponto interessante do filme. E outra coisa também que, que acho bacana é que tenta se incorporar bastante, se mostrar bastante personagens negros. Né? Uma cidade e estado também que é, que é visto bastante como europeu e branco, mas que, na realidade, tem uma população negra bastante expressiva. Né? Mas, é, para mim mesmo, que o, que me, o que mais marca, o que mais fica do filme são as cenas de sexo bastante corajosas, né? bastante expressivas. E provavelmente é sido o que, o que chamou a atenção do, dos júris aí, dos festivais mundo afora, né? O filme... Existe um circuito grande, né? De filmes LGBT pelo mundo e é... E, e... o Tinta Bruta foi exibido em muitos, né? Desses, Desses festivais. É o que fica pra mim do... do Tinta Bruta.
1: Acho que tem uma coisa que é difícil de fazer, né? E... Enfim, aí vai, vai mais do... do gosto pessoal de... de uma pessoa entrar mais ou menos no filme, que é construir esse personagem, né? Essa pessoa introspectiva, com traumas, que quase não se relaciona. Me parece que é muito difícil construir isso no cinema, né? Porque, às vezes, é, tem a impressão que, às vezes, no filme, só a ausência de relações sociais, né? Um, esse vazio mesmo, né? O cara mal come, não conversa com ninguém, é, tem a aflição de ficar na rua. É difícil construir esse vazio, assim, do personagem. Eu acho que, em alguns momentos... É, talvez não segura tanto, né? de... me, me parece que é um pouco mais quando você faz um filme que não te não te provoca risos, né? assim uma coisa muito introspectiva é um enfim um detalhe que pegou um pouco para mim assim de da, da dificuldade acho que tem vários acertos mas acho que em alguns momentos não segurou tanto a construção desse personagem que é tão é, tem uma preocupação tão grande em fazê-lo tão introspectivo, né? Tão traumatizado, tão fechado nele próprio, que acho que é difícil, né? Com, é que num filme assim... isso, né?
0: No filme assim, você, na verdade, tem que deixar bem claro que tem muita coisa que não está sendo dita, né? Como dizer as coisas que não são ditas, né? Se você pega um personagem, tem muita coisa rolando com ele e você tem que passar para o espectador o que é, sem dizer, né? Então é, é realmente um, um exercício de cinema... É difícil assim, né? Sofisticado. Ah,
4: é, nisso até é até bem sucedido, né? Por boa parte do filme você passa sem saber por que ele estava naquele tribunal no no início da trama, o que de fato ele fez, é. ele, ele Deixar uma essa história dúvida, oculta né? ali. Mistério, eu né? acho que é.
3: esse suspense funciona ali no começo é. sem saber o que exatamente aconteceu.
0: É, mas eu quero dizer assim, é, o que, então é, é, você às vezes você consegue descobrir o meio aspectos de roteiro, mas o que está rolando de fato com aquele menino, sabe? O que 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 está que rolando? A, em, em, embaixo de tudo isso, assim, sabe? Alguma coisa tá rolando ali. A questão dos pais, é, ali, que são, tem né, tem, tem são mais coisa é, história, né? Tem mais coisa, acho que fica... Talvez o, o filme tá nesse lugar, assim, de... Disso que o Paulo tava falando, de, de acreditar demais no, no nada, né? De acreditar demais no menos, né? Talvez foi menos demais, não e,
4: sei. e a gente tem falado do, do Boi Neon, né? Nos últimos programas e tem esse elemento também, né? Estético... Ah, eu Imagínico acho que é uma referência do, do bem, neon,
0: eu acho né? que é uma referência clara até né eu acho que o filme faz uma referência
4: clara ao boi neon sim? acho que sim o nome acho... do, do garoto é garoto neon garoto né? Nos, neon né nos, nos programas no streaming
0: é, pornô que ele e, e o recurso ali é o mesmo né uma uma, uma uma tinta fluorescente ali sob uma luz negra eu fiquei né? com
4: essa dúvida né se foi um consciente coletivo ali porque o... pode ser seus... também até pelas datas próximas é. de lançamento aí, porque
0: né? o boi neon também ele tem essa coisa também da nudez né também tem uma cena também, uma é. cena de de sexo Sexo, sexo explícito ali. É, não sei, eu acho que... Eu, 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 eu assisti o um filme meio achando que era Sim. isso aí, que ele tava falando é.
1: disso mesmo. E o, saiu nessa semana, é, dia 5, né? Nessa quarta-feira, um especial no UOL, Tinta Bruta e mais 10 títulos do cinema LGBTQ+, é, brasileiro, que valem a pena. E era exatamente a pergunta que eu queria fazer pro Felipe, né? De de como ela é lidar, de certa forma com esse rótulo, né? É, no fim das contas, esses filmes são muito divulgados como cinema LGBT é, e, e não sei, fiquei, bem, fiquei com vontade de fazer essa pergunta. Não sei o que vocês acham se a pauta da sexualidade às vezes ela não é, é como que eu posso explicar. Às vezes ela não, às vezes não vende se muito filme pela questão da sexualidade. É, por exemplo, tem alguns filmes aqui na lista que eu nem eu nem me recordava exatamente que eles que eles tinham uma questão LGBT muito forte esse é muito forte claro Sim. porque tem as cenas é, a principal imagem até de divulgação do filme são as cenas dele com a tinta né o nome do filme tem a tinta mas que pensando nisso assim se alguns filmes não carregam essa se a gente a imprensa a crítica não bota esse rótulo também de forma um pouco ah marcada eu acho
4: demais. Que o fato de, de existir um, uma mostra LGBT dentro de um de um festival, né, e de ter essa essa sessão é algo questionável também. Mas é, a partir do momento que é um uma luta, é um, uma questão urgente né, na, na nossa sociedade, eu acho que que é válido até os filmes serem rotulados assim, né. E enfim, eu acredito. Enfim.
0: É, a gente estava conversando um pouco sobre isso. Eu lembro da época que eu trabalhei em locadora, é, meu pai falando bastante comigo sobre isso, assim que que deveria ter a prateleira LGBT, assim, porque é, é, isso faz muito tempo, né? Então é, ali meados de, dos anos 2000 e, e acho que tinha uma eles, o público LGBT se sente muito órfão às vezes, meio que dá uma cansada, sabe? Você vê dez filmes e daí os filmes nem tocam nesse assunto sabe sendo que é um assunto importante demais nas sociedades assim então acho que falta tem uma, uma eu, 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 acho que o público passou por uma época mais órfão e agora tem uma questão de existência de, de reconhecimento e, e poder é, saber que você está indo ver aquilo mesmo assim então de pertencimento mesmo ao filme é, mas óbvio acho que é uma é um, um um dos aspectos do filme né não é o gênero eu, eu acho que a é, gente tipo, talvez pudesse evitar de chamar que é um gênero. Não um gênero, né? É um lugar, né quase, quase, quase como filme preto e branco, né? Não um gênero. É um lugar, Sim. é um tipo de cinema. Então, como também existe o cinema feminista, existe o cinema é, da causa negra, antirracista, existe o cinema é, que teve alguns exemplos recentemente, falando sobre deficiências, é, deficiências diversas, né? Então, um filme com... Pessoas com síndrome de Down, filmes com pessoas com deficiência motora... Os políticos,
4: né? É, então... A causa palestina... É, eu acho que hum. são
0: assim, que não é o gênero do filme, mas é, eu acho que é legal é, é, pontuar isso, assim, até pra ter uma questão de identificação. Ah, tá, esse filme fala disso. Esse filme... Esse filme... Às vezes o filme nem fala disso, mas o filme reconhece que isso existe, né? Então, e que isso já, às vezes já é, é, isso que, é isso que é importante,
3: né? É, o importante mesmo é a representatividade, né? É Sim. você não ter o filme LGBT só quando isso é muito importante pra trama. Você ter personagens LGBT que são pessoas comuns ah. tendo ali a sua vida. Ou você ter, por exemplo.
0: Não estereotipados,
4: é, né? Que é o que tá a gente custou muito tempo no cinema. Né? Ele
3: tá ali por. Porque até faz porque parte quando é universo. apresentado
4: de uma forma sutil, né? Menos é, panfletária, a coisa fica até mais agradável e eu acho que entra até mais na. Né? na cabeça das pessoas ela se torna mais agradável é. mais bacana e tá, talvez até militante de uma forma é. pela questão militante é mais é mais útil também
0: é às vezes eu acho que eu acho que tem lugar para tudo tem lugar que tem que ser mesmo é, é, chutar a porta sim, mesmo sim. e mostrar uhum, mesmo é, que e é, e é sobre isso sabe mostrar é, como, a, trazer complexidade, porque, assim, às vezes a sutileza faz com que você passei meio por cima, né? Às vezes é legal os filmes que entram mais profundamente que eles mostram também o preconceito que existe dentro do, do universo LGBT, o preconceito é, entre o, o rapaz mais afeminado o rapaz menos afeminado. É, tem alguns filmes... Agora me, meu, me, me foge um pouco, mas eu lembro de ver um filme israelense que falava muito sobre isso. Um... um Agora eu não vou lembrar o nome dele, mas é um filme que era isso. O cara que volta da, da, da guerra, do serviço militar, e ele fica meio chocado com essa coisa de grinder de aplicativos, como existe um, um universo, aí uma linguagem que ele não estava acostumado por fazer parte de uma geração mais, mais antiga. Então acho que tem lugar para tudo. É, sim. Mas sim, é, esses filmes, filmes que conseguem trazer de uma maneira mais doce, né, vamos dizer, ou de uma maneira mais... É, mais corriqueira, natural, mais né? natural, é, também são filmes que... E deve, talvez esses sejam os filmes que o Paulo, nosso amigo aqui, <risos> é desconstruído, né? Nosso... nosso como nosso, oh, louco. É, com certeza. Que é isso que a gente, a, a, o que a gente tá tentando fazer é sempre isso, né? Desconstruir um pouco essa estrutura é, homofóbica que a gente viveu, que a gente cresceu e que a gente vive ainda, obviamente. É, com certeza por isso que o Paulo às vezes nem lembrava que o filme já tinha temática LGBT. Porque tem coisa que a gente já... A gente já superou, né? A gente já... Não chama mais atenção essa, 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 essa
4: coisa. Então é, vai chegar uma hora que vai ser isso, né? Vai, é, vai deixar de se tornar um, uma questão e, e vai ser deglutido ali é. com o filme naturalmente.
0: A gente não vê um filme... Você
3: não vê ele em conflito com a questão de ser gay, por exemplo, é. né? Ele tá bem resolvido, a gente tava comentando Bruta? isso aqui antes, é. Sim. Não tem meio que ele descobrindo que é gay, não. ele já tá ali na situação. Só imersa. sofrendo com o um passo com a além, condição, né? né? Sim, é. então já tá um passo
1: além, já é, é um segundo. E aqui na lista tem até um filme que a gente falava antes do programa, que é o Corpo Elétrico do ano passado. Sim. Que eu acho que ele consegue juntar tudo isso, né?
4: Com o humor, é... né? Tem a questão do
1: humor Eu acho que, que ele citou. consegue ter as suas partes de leveza das pessoas saírem do trabalho é. e irem encher a cara e a... o assunto sexualidade não está em pauta. né?
4: Integrado com o resto da sociedade? Ah, sim.
1: É, enfim, o, o protagonista é gay e ele, no trabalho, não tô, no, não. esse assunto não tá em pauta, né? Em ele nenhum tem, momento é um problema, é uma ele questão. Ele tem não seus não. problemas de trabalho normais ali é. É, e, ao mesmo tempo, tem os seus momentos de marcar mais também a questão, né? De sexualidade, dos Sim. caras que ele sai, dele se questionar se ele tá muito na noite, saindo hum. com muita gente ou não. É mesmo
4: o Looking for Bill, o documentário que, que falava do... Dos jovens que acampam em frente em frente especificamente do show da Beyoncé nesse caso.
1: Esse é muito bom. Muito hein?
4: bom, e nem é a questão do, do, do homossexualismo que está oficialmente em pauta, mas acaba se tornando também um filme a respeito disso. Né?
1: Bom, semana que vem a gente grava nosso último programa da temporada com as listas aí, os debates sobre os melhores filmes do ano. É... Enfim. Teremos aí uma hora de discussão, mesa cheia, pra todo mundo lembrar as coisas que viu, as coisas boas e as coisas péssimas não do tão cinema boas, nacional. É... existe isso pra gente?
4: Vai ter Não existe, existe. Aqui não, não, existe. não vai ter. Aqui não
1: existe. Correndo contra o tempo aí pra assistir vários filmes que ainda estão faltando e... Vamos se preparar, hein, meu? Trazer uma listinha. Isso, não, tem a lista aqui do que falta, igual dá você. Dá uma pesquisada... Empresa. Vamos nessa. Valeu, até semana que vem. Um Valeu.
0: Valeu, galera. Um abraço.